0: Esse é um especial de sábado. Seja bem-vindo. É sábado enquanto eu gravo esse episódio. Talvez seja sábado enquanto você escuta. Hoje você vai escutar pássaros como fundo para o nosso episódio. E às vezes, os nossos planos não saem como a gente espera. Às vezes, nós temos os planos frustrados. Mas por que não substituir a frustração por um plano B? Por que não vir com uma rota alternativa? Tentar algo diferente. Por isso hoje nós temos um especial de sábado e nós vamos estudar 25 coisas que podemos fazer no dia de sábado. Eu sou Adventista do Sétimo Dia, não sei se você sabe, e esse dia sempre foi um dia muito especial para mim. Mas eu percebo que muitas pessoas do meu círculo de amizade, da minha família... É, tiveram durante a infância o sábado como o dia do não pode ah não pode fazer isso não pode de televisão não pode isso não pode aquilo por uma por conta de talvez uma cultura familiar ou, ou enfim Mil coisas, né? Não vou entrar nos detalhes. Mas hoje eu quero ir por 25 coisas que nós poderíamos fazer para desfrutar do sábado. Nós, Adventistas do sétimo dia, nós cremos no sábado é, porque ele está presente desde lá do Gênesis até o Apocalipse. A gente vê em Gênesis 2, é, Deus santificando e abençoando o sábado, o descanso. Um dia especial na semana, um dia para contemplar tudo o que foi feito na criação e ver que era tudo muito, muito bom e um dia em que o próprio Senhor, que não necessitava de descanso, porque Deus não se cansa, mas um dia de pausa. Você pode ver que até para as pessoas que não creem no sábado, talvez você não, não viva né, a realidade do descanso sabático, mas o sábado é diferente, inevitavelmente. Obviamente, o sábado e domingo, eles, eles têm sensações diferentes, né, na nossa vida, e aí a semana parece que os dias meio que se repetem, é, para algumas pessoas tem sempre um dia da semana que é diferente, tem gente que reclama do, da segunda, tem gente que já sente que a sexta-feira é sexta -feira diferente, enfim, mas eu sinto que o sábado tem algo especial, mas por quê? Porque eu fui criada assim, então hoje eu quero compartilhar com você essas 25 coisas que podem te ajudar também, a desfrutar desse descanso. E se você é adventista e está achando, ah, é por causa da pandemia a gente não tem muita coisa que fazer e fica acabando passa passo o dia todo ali nas redes sociais, talvez essas dicas possam te ajudar a dar um, um update, né? fazer uma atualização aí da, do seu, da sua rotina sabática para que você realmente possa aproveitar ao máximo. São só 25, são inspiradas é, num artigo que eu vou deixar o link aqui na descrição, e se você lê em inglês, você entende, você pode ver ali 52 coisas para fazer no sábado. Ou seja, se você usar uma para cada sábado do ano, você tem um ano de coisas para fazer ali. Tá certo? Então, vamos começar. Número 1, um, caminhe. Não é aquela caminhada de exercício que você faz para ativar a circulação e tudo. Tudo bem que vai ser também, né? Mas uma caminhada de explorar, uma caminhada para você observar. né Saia para olhar ao redor, mesmo que seja Dando a volta no quarteirão. Observe a cor das casas, se está todo mundo dentro de casa. Ou quem está para fora, o que essa pessoa está fazendo. Quem são as pessoas que moram ao redor da sua casa? Ou se você mora em prédios, né? talvez você prefira caminhar num parque. Olhe a reação das pessoas enquanto elas estão fazendo as atividades delas. Observe o sol, o céu, a sombra das árvores. Observe. Faça uma caminhada para observar. Se você não tem vontade disso, então faça uma caminhada para orar. Coloque um fone de ouvido, uma música suave e converse com Deus enquanto você caminha. Mas seja criativo. Isso é uma coisa que vai, ter, vai estar presente em todos os pontos. Seja criativo. Às vezes, da forma como eu estou falando, não é possível para você, mas você pode encontrar uma outra forma que seja derivada da que eu tô falando ou que seja adaptada aí para a sua realidade. Número dois, leia barra, estude a Bíblia. Nós estamos acostumados com a leitura, né, muitas vezes, da Bíblia, mas o estudo, que é aqueles miuçar, que é procurar outras versões, procurar o comentário bíblico, é olhar outras opiniões, porque é importante, às vezes, até opiniões divergentes podem nos ajudar a ter uma compreensão mais clara do que nós estamos aprendendo. Às vezes, a gente tem medo de, de ideias opostas, né? Falar, não, não vou, não vou falar com aquela pessoa porque ela crê diferente de mim. Mas, às vezes, essas diferenças podem nos ajudar a entender mais sobre um tema e, às vezes, até ajudar outra pessoa também. Número 3. Leia a Bíblia para alguém. Será que você conhece alguém que, que está aí, talvez, com problemas de visão... E não pode mais ler, não consegue mais ler? Ou alguém que realmente está de repouso e não tem forças para leitura? Porque eu conheço uma, um pessoal que teve Covid... Alguns amigos aí que diziam que ficavam muito cansados até para ler. Então, você poderia fazer uma ligação para essa pessoa... Perguntar, obviamente, né? Ninguém liga do nada, principalmente para uma pessoa que estiver repousando... Mas perguntar se você pode ler um trecho da Bíblia para essa pessoa não é para fazer um sermão, viu? É só ler a Bíblia, é passar um tempo ali diferente com a pessoa. Não fale tanto, né? Deixe que a Bíblia fale, agradeça, talvez ore com a pessoa e tchau, né? Não é para ficar o dia inteiro ali fazendo um sermão. Número 4, visite um orfanato ou um asilo. Obviamente que em algumas regiões isso é possível, né? No Brasil e no mundo, outras não, mas novamente, seja criativo. Número 5, faça um piquenique. Ah, Aline, mas eu não posso sair de casa, não posso ir num parque, tem graça. Mas por que não estender uma toalha no quintal de casa? Por que não estender uma toalha na sala de casa, colocar um, um, um Discovery Channel <risos> ou uma foto de uma natureza ali na televisão e sentar ali para fazer um piquenique? Mesmo que seja você sozinho ou você com a sua família, sejamos criativos. Tem muita coisa que a gente pode fazer, mas parece que a gente fica bobo, né? Que não consegue ver nada além daquilo que a gente já vive. Número 6. Coma com amigos. Se for possível, né? Os famosos junta-panelas. Na igreja adventista, a gente usa muito esse termo para quando a gente se reúne com os nossos amigos, principalmente no sábado. Depois de ir à igreja e a gente come juntos, cada um leva a porção necessária, a porção suficiente para sua família e sempre dão almoços maravilhosos e a gente passa tempos, momentos ali de muita alegria com os amigos. Se você tem essa possibilidade, talvez na sua região isso já é permitido, aproveite. Se não, é, talvez uma pessoa convide uma pessoa para sua casa ou faça uma chamada e coma com alguém que também está comendo do outro lado da linha, talvez do outro lado do mundo, por que não? Número 7, se reúna com outros cristãos novamente. Não precisa ser fisicamente, né? A gente pode fazer isso online. Talvez um pequeno grupo sabático, um momento, um pequeno grupo assim informal com seus amigos que vocês estudem algo da Bíblia ou conversem. Mas, novamente, vou repetir isso o tempo todo. Seja criativo. Encontre uma forma de conversar com as pessoas que têm a mesma fé que você. Porque você vai crescer e vai ajudá-las a crescer também. Número oito. Escreva um diário de gratidão. Aqui nos episódios, você vai encontrar um que é sobre o diário de gratidão. E eu acho que o diário de gratidão, ele é sempre muito, muito válido. E você poderia fazer isso todos os sábados. Ter um, um caderno especial, um livrinho, um... um um livrinho, não, né? Ter ali algo especial, não precisa ser um diário propriamente dito, algumas folhas ou uma, um caderninho de notas. É, e escreva as coisas pelas quais você é grato, grato durante a semana. Talvez você pode até fazer isso de, em harmonia com o seu estudo bíblico. Número 8. Tome sol e pratique os oito remédios naturais. Você sabe os oito remédios naturais? Você conhece eles? Olha só. Eles são a água... Água pura, cristalina, não chá, não suco, né? Água pura, é, ar puro, sair, abrir a porta, respirar. Talvez você mora numa cidade poluída e, e precise, talvez, de um tempinho em outro lugar para poder fazer isso. Mas pense nisso. A respiração em si é muito importante. Dentro de casa, sentadinho ali no sofá. Alimentação saudável é o número 3. Exercício físico é o número 4. Lembre que a gente não está falando aqui de ir à academia. Uma caminhada. É uma esticada. <risos> Talvez aí um alongamento que você faça. Isso também conta dentro da, da categoria exercícios. O repouso, o repouso físico mesmo. Nós estamos numa vida frenética, apesar de estarmos muitos de nós em home office, a gente precisa de um repouso mental, um repouso físico, né, de deixar aquelas, aquela postura da semana, de sentado numa cadeira em frente a um computador é, e relaxar um pouquinho, né? Temperança que é o equilíbrio, né? Faça as coisas com equilíbrio, tudo que você fizer faça com equilíbrio. Luz solar que é o número 9 aqui na nossa lista das coisas para fazer para o sábado, né? Aproveite a luz solar, ah, mas não tem onde ir. Abra a janela, se tiver um solzinho aí, tente colocar um pouco, talvez a palma da sua mão, 15 minutinhos na luz solar, isso vai te fazer bem. E a confiança em Deus. Então, esses são os oito remédios naturais que você pode pensar neles né, durante o sábado e talvez traçar um plano aí de vida baseado nesses oito remédios. Número 10, ligue para um amigo. Alguém que faz tempo que você não conversa, não espere que as pessoas te procurem, procure-as, né? Alguém que puxa a vida nossa faz anos que eu não converso com essa pessoa, ligue para essa pessoa, faça uma surpresa, é mande um áudio, né? Mande uma mensagem de voz, se você não é uma pessoa que fica à vontade de ir fazendo ligações, mas contacte com, contacte-se, nossa, né? Essa palavra ficou difícil, com pessoas, é, nem sei se está certa a palavra na verdade, mas converse com pessoas que faz tempo que você não conversa. Passe um tempinho ali escutando essa pessoa também. Isso vai fazer bem para as duas pessoas, para você e para a outra, né? Isso é maravilhoso porque é uma forma de nós aproveitarmos muito o sábado. Número 11. Aproveite a sombra de uma árvore. Se você pode sair para o parque, sente aí, debaixo de uma árvore, sinta a brisa, né? O friozinho, porque agora a gente está numa época é, frio, né? Julho aqui no Brasil. Pra quem tá em outros países e pode sair ou tem uma árvore na porta de casa, sente os minutinhos ali embaixo, né, dessa árvore e você pode juntar as coisas. Então, você pode estudar a Bíblia, ligar para alguém, é, até fazer o um piquenique embaixo de uma árvore. Então, aproveite essa, essas bênçãos que Deus nos dá, que é a natureza, né? Número 12, ore. Ore, ore mais, né? tire momentos assim especiais, já que esse é um dia que você tem tempo. Porque a gente sempre fala, ah, eu não oro mais porque eu não tenho tempo. Mas se você é um guardador do sábado, você tem tempo no sábado. E por que você não está orando mais? Então, faça um planejamento. Lembre do episódio anterior, um planejamento de oração. Número 13, escreva uma carta para alguém. Nós já não fazemos isso, né? A gente não escreve mais carta. É, agora, a gente nem e-mail mas escreve, a gente escreve mensagem. Mas por que não mandar uma carta para alguém? A pessoa com certeza iria se surpreender. E imagine você recebendo uma carta também. Então, aproveite esse dia e escreva uma carta para alguém. Número 14. visite alguém no hospital ou alguém que está doente. Óbvio que nós temos que ter cautela, nós temos que fazer as coisas com sabedoria em segurança, não colocando ninguém em risco, mas de repente uma pessoa que, por exemplo, tem uma vizinha que quebrou a perna, eu não a conheço, mas a outra vizinha sempre vai no portão, porque ela, é, por questões da pandemia, né, não vai se aproximar tanto, mas ela vai no portão para falar, olha, eu estou orando por você, eu espero que você esteja melhor, ou vim trazer um livro, enquanto você tem que ficar aí, aguardando o osso se recuperar, você pode ler. Novamente, hein? Seja criativo. <risos> Número 15. Leia um livro. Outra coisa que a gente vive falando que não tem tempo para fazer e às vezes passa o sábado fazendo nada e não lê um livro. Número 16. Observe o céu, a natureza, né? Sente aí, talvez na sua cama mesmo, que dê uma janela para fora e você consegue olhar para o céu. Ah, mas o céu aqui é muito feio, mas observe o céu. Passe um tempinho olhando para o céu. Pense na nova terra. Pense na chance que nós vamos ter de encontrar com Jesus em breve. Use esses momentos de observação e, e de tempo na natureza sabiamente. Número 17. Veja o nascer do sol. Faça planos aí de colocar o relógio, encontrar um lugar um lugar legal onde você consiga realmente ver o nascer do sol e aproveite esses momentos. E você pode juntar esse momento com o momento da oração, por exemplo, ou até com o momento da caminhada que você tenha que sair da sua casa para ir num lugar onde o nascer do sol é melhor visto. Enfim, use sabiamente todas essas dicas. Número 18. Convide amigos para ajudar alguém... Alguma comunidade... Então, às vezes você tem a possibilidade... Não estou falando para convidar 70 pessoas... A fazer um evento com a igreja... né? Alguém, uma pessoa, um amigo, dois amigos... Que você possa pensar, agora tá frio, a gente tem umas roupas de frio aqui, vamos doar? É, ou então, olha, nós fomos, encontramos aqui um bazar, eles estão vendendo tudo por um real, nós compramos, sei lá, 10 blusas de frio, vamos doar para alguém que tá morando na rua? Junte os amigos, né? Não, novamente, a gente, não tô falando para fazer alvoroço. Encontre uma forma criativa e segura de colocar em prática ideias para servir as pessoas ao seu redor. Número 19, às vezes você nem, só pra voltar na 18, você nem precisa sair do seu carro, né? Só pegar ali uma coberta, só, se você puder ajudar, ah, mas eu vou ajudar só uma pessoa. Se você puder ajudar uma pessoa em situação de risco ou morando na rua, é melhor do que não ajudar ninguém. Muito bem, continuamos. <risos> Número 19, desenhe, pinte faça alguma coisa criativa, né, às vezes você nem gosta, mas aprenda, faça ali, olhe, nas redes sociais agora tem tanta coisa, olhe na internet como desenhar algo e faça ali seu momento de relaxar com o artesanato, é, talvez outra coisa que você nunca tem tempo de fazer, a gente está muito acostumado do, ah, isso é pecado, aquilo é pecado, gente, vamos parar com isso, né, Encontre uma forma de se conectar com Deus através de tudo o que você está fazendo. Orar e sem cessar. Lembra lá de Tessalonicenses. Número 20. Está quase acabando. Envie promessas, versos bíblicos para os amigos. Mande por WhatsApp, sei lá quais as, os meios que você utiliza, mas encontre uma forma de mandar promessas e falar para os seus amigos o quanto eles são especiais e por que você enviou aquele texto para eles. Número Número 21 confesse seus pecados faça aí o seu não vou, fazer, não vou dizer diário de confissão porque às vezes são coisas que você não quer que ninguém nunca leia e alguém pode encontrar mas você pode escrever uma folha, por exemplo e depois queimar e fazer ali o seu pequeno momento de devoção e falar, Senhor eu escrevi tudo, todos aqui os meus pecados essa semana eu fiz isso, aquilo ou hoje mesmo, meus pensamentos meus desejos, e estão aqui eu não quero continuar, eu quero abandonar essa vida, então eu Faz lá, né? Queima, canta um hino, conversa com Deus, faça o seu momento de confessão, será algo também criativo. Número 22, cante, ouça a música, é, a música faz parte, é, tem uma parte importante no, no desenvolvimento do cérebro do ser humano, aproveite esses momentos. Número 23, ore com alguém, às vezes a gente ora por alguém, mas a gente não ora com alguém. Ligue para alguém para orar com essa pessoa, né? Novamente a gente pode usar aí o conte, converse com um amigo, com o o ore com alguém. Então, aproveite é, a oportunidade de orar com alguém. Quando alguém te mandar uma mensagem, olha, você pode orar por mim. Ligue para a pessoa e fale, "Vamos orar juntos?" E já aproveite essa oportunidade para se conectar com alguém. Número 24, comece um projeto digital. Talvez você pode fazer um podcast para ajudar pessoas de alguma forma. Se for para uma pessoa só está valendo. Ou começar um Instagram com mensagens bíblicas, ou com é, vídeos, ou então textos. Enfim, seja criativo. Tantas opções que existem hoje e você poderia começar um projeto de evangelismo digital. E o último, descanse. Exatamente, descanse. Descanse as suas emoções, porque nesse dia Deus está ali te guardando. Obviamente que Ele está te guardando todos os dias. Mas esse dia é um dia especial, em que Ele está... Realmente querendo uma conexão diferente com você. Porque nesse dia você tem tempo para estabelecer essa conexão. Durante a semana você tá ocupado com as suas coisas. E nesse dia você tem essas 24 horas. Descanse, descanse emocionalmente, descanse mentalmente. E descanse fisicamente, porque isso vai te fazer bem. E aproveite esse dia para que ele seja o melhor dia da semana. Compartilhe isso com outras pessoas, né? Não somente esse episódio... <risos> mas compartilhe o desejo de desfrutar as horas sabáticas com outras pessoas. Obrigada por ouvir esse especial de sábado, foi muito bom para mim e eu espero que a gente continue conectados nos próximos episódios. Tchau!